بسم الله اهلا بيكم في حلقه جديده من نكره بودكاست يسعدنا ويشرفنا ضيفنا النهارده يكون المهندس بدر الزهراني جي ام سكيورتي انتليجنس سنتر ات موبايلي اهلا بيك يا باشمهندس وسعداء جدا ان حضرتك معانا النهارده وان شاء الله الحلقه دي تفيد ناس كتير من المستنيين الحلقه ان هم يعرفوا اكتر عن التخصص بتاع حضرتك وتعرفوا حضرتك اكتر اهلا فيك ومرحبا اخويا يونس شاكر لك وشارك لفريق العمل استضافتكم ودعوتكم اهلا بيك يا باشمهندس الشرف لينا احنا في البدايه حابين حضرتك تعرف الناس اكتر عن الباك جراوند بتاعتك وطبيعه عملك الحالي طبعا انا دراستي في في مرحله في المرحله الجامعيه كانت بتخصص الكمبيوتر انجينيرنج في اثناء الدراسه الجامعيه انا كان عندي باشن نوعا ما في الانفورميشن سكيورتي في تخصص الانفورميشن سكيورتي هذاك الوقت حصلت لي فرصه الحمد لله اني اجلس مع احد المختصين والخبراء في امن المعلومات وكان المهندس احمد المبارك مهندس احمد المبارك جلس معايا جلسه وكانت يعني توجيهيه بشكل كبير جدا واي اوبننج للمسار الوظيفي والديفلوبمنت وكانت حجر الاساس اقدر اقول عنها اللي من عندها انا قدرت انطلق. آه بعدها اللهم لك الحمد اشتغلت آه على نفسي بشكل اكبر وركزت على موضوع السايبر سكيورتي وكنت ارجع لمراجع واقرا كثير واحاول اطبق اكثر بالشيء اللي ممكن بناء على الامكانيات في هذاك الوقت. آه في نهايه المرحله الجامعيه قبل ما اتخرج كان فيه دوره في مركز التميز بامن المعلومات في جامعه الملك سعود وكانت الدوره عن امن الشبكات كان يلقيها المهندس لؤي العياضي الحمد لله قدرت التحق في هذه الدوره وكانت اللهم لك الحمد اضافه جدا جدا كبيره واسستني بشكل اكبر وقدرت من عندها ابدا حياتي العمليه وادخل سوق العمل بشكل خليني أقول بالسعدادية أعلى الحمد لله بديت أول وظيفة عمل في سعودي FDA as a security operation analyst بعدها انتقلت إلى سيمي government في شركة تمكين للتقنيات وكان الرول حقي mainly في المونترينج والإنسيدنت ريسبونس إضافة إلى providing consultation للكستمر شركة تمكين للتقنيات بعدها انتقلت للبرايفت سيكتور وفي المانجمنت رول بالتحديد اي واز الليد للدي اف اي ار فانكشن يعني كانت الفانكشن الدي اف اي ار نيولي استابلشد في شركه موبايلي از ديديكيتد فانكشن جلست فيها تقريبا ليدت فور اولموست تو ييرز بعدها انتقلت الرول اللي هو جنرال مانجر للسكيورتي انتليجنس سنتر طبعا بكل بساطه السكيورتي انتليجنس سنتر عباره عن اداره عامه فيها خليط ما بين البلو تيم والريد تيم والريد تيم فانكشنز جميل جدا يا باشمهندس طب لو حبينا نعرف من حضرتك ايه الحمس او شجع حضرتك ان حضرتك تختار مجال السايبر سكيورتي بشكل عام ان هو ده المجال اللي حضرتك تكمل فيه والله انا الان ذكرتني انت بقصه يعني المرحله العمريه لما كنت في المرحله مرحله الدراسه في الثانوي بالتحديد عاده في مرحله الثانوي الواحد يجلس يفكر ويشوف يعني وش يبغى يتخصص في الجامعه ايش التخصصات اللي يبغى يدخلها او عنده انترست فيها 
هذاك الوقت كان فيه شويه موضوع الطب وحكايه اني اكتب تخصص الطب واصير دكتور وكذا لكن كان عندي يعني نقطه وكونسير معين انه تخصص الطب طبعا من التخصصات اللي يحتاج الواحد انه دائما يكون اب تو ديت ويحتاج انه يطلع ويقرا وياخذ دورات ويتابع وفي مراحل يعني طويله طويله فكنت اشوفها شويه طريق شاق ومتعب وحاجه شويه كذا تريح اقل على الاقل من الطب لكن في المرحله الجامعيه الحمد لله اختلف التفكير تطورت القدرات صرت انظر الامور بمنظور مختلف وقتها صار عندي اطلاع وفي تخصص امن المعلومات وحبيت التخصص طبعا اكثر شيء يعني يمكن اقول عن التخصص من المعلومات هو دائما تشالنجينج ودائما في كونتينوس ديفلوبمنت لانه زي ما احنا عارفين التكنولوجي لاندسكيب دائما ايفولفينج وتشينجينج بشكل كبير جدا تقنيات كثيره واشياء كثيره ما كنا نشوفها قبل يمكن خمس سنوات بقول بقول 15 سنه قبل خمس سنوات الان نشوفها بشكل كبير من ناحيه مودرنايزيشن وديجيتاليزيشن للتقنيه بشكل كبير الشيء هذا راح ياثر على موضوع الثريت لاندسكيب ويخليه يتغير بشكل مستمر وتطوره سريع جدا. جميل يا باشمهندس طب دلوقتي زي ما حضرتك عارف ان في رود مابس كتير وبلانز كتير بتقابل النيو كامرز اللي هم حابين يخشوا في مجال السكيورتي. في البدايه خالص وقت ما حضرتك ابتديت ايه الليرنينج باس اللي حضرتك اتبعته او ايه الطريق اللي حضرتك تعلمت بيها والطريقه اللي انت تعلمت بيها جميل طبعا مثل ما ذكرت انا قبل قبل الحياه العمليه وال بالذات الشغل في البروفيشنال كارير باث انا كنت اشتغل يعني زي ما تقول دوينج دو ديليجنس ريدينج وامبروفينج وليرنينج بشكل كبير في السايبر سكيورتي بناء على اللي انا اقدر اوصل له واقدر اطلع عليه واقدر اشوفه لكن لما بديت اول وظيفه لي اللهم لك الحمد يعني انا اشتغلت في جهات عمل كانت جدا جدا مميزه وكان فيها استثمار استثمار كبير في تطوير الموظفين وكانت معظمها وكلها بالاجماع تركز على تطوير الموظفين وتعطيهم دورات متقدمه حتى لو كانت في اغلى المعاهد مثل معهد سانس انستيتيوشن الشيء هذا فتح لي ابواب لدخول تخصصات دقيقه في نفس الوقت متنوعه طبعا جميع تخصصات المعلومات او معظمها يكون مكمل للاخر لانك تنظر الامور بمنظور مختلف لكن لو اخذنا يعني نظرنا للموضوع من جانب مختلف اللي هو كيف راح يكون النيو كامرز ايش البلانز والرود مابز اللي يعني يقدروا يدخلوا فيها ويعني في التخصص هذا ضروري ان نعرف ان في تخصص نوعين لما نجي نتكلم على تخصص في امن المعلومات ولا اي دومين ثاني تخصص ثاني في بوينت اوف ديبث وفي عندنا بوينت اوف بريث لما نقول بوينت اوف ديبث احنا نتكلم على نقطه واحده الشخص يبغى يكون خلينا نقول مرجع يعني على مستوى الدوله اللي هو فيها ولا على مستوى العالم على سبيل المثال ريفيرس انجينيرنج الواحد يقدر يكون لما تقول متخصص في شغله واحده فقط اللي هي ريفيرس انجينيرنج يوصل مستويات متقدمه جدا جدا في الموضوع هذا. او النوع الثاني من التخصص اللي هو بوينت اوف بريت. بوينت اوف بريت لا الشخص يشوف نفسه انه يحب يتعلم اكثر من حاجه ويوصل فيها المستويات كويسه ومقبوله جدا 
ومن بعدها ينتقل لتخصصات ثانيه على سبيل المثال لو قلنا واحد يتعلم اساسيات وطرق الانسيدنت ريسبونس وتحليل المالوير اضافه الى تحليل الباكيتس للنتورك اضافه الى ريسبوندنج الانسيدنت على مستوى لينكس مع بعض المهارات في المونيتورنج والفونكشنز الاخرى هذه تعتبر بوينت اوف جريد بحيث ان الواحد يشمل اكثر من دومين يدخل في اكثر من دومين ويتعلم في اكثر من دومين بحيث انها تكمل بعضها طبعا ما راح يقدر يوصل الواحد صعب جدا انه يوصل لمستوى البوينت اوف بريك عند شخص مركز في شغله واحده لكن ممكن انه يكون في دومين او تو دومينز عنده مهارات قويه جدا ومنافسه طبعا لو تكلمنا على تحقيق التخصص والهدف من الطريقتين الماضيتين في طريقتين في التعلم الطريقه الاولى تسمى ستراكشرد ميثود ليرنينج ميثود الطريقه الاخرى الثانيه تسمى انستراكشرد ليرنينج ميثود الستراكشرد ليرنينج ميثود ان الشخص يرجع مثلا لكتاب يكون مرتب ومبني على اسس علميه صحيحه وماشي بفلو واضح بحيث انه سهل للفهم اضافه انه يبني على فاونديشن كويس جدا الانستراكشرد ليرنينج ميثود لا غالبا تصير اجتهادات شخصيه واحد يروح يقرا مثلا بلوج من هنا بعدين شاف له موضوع ثاني انترستنج راح يقرا فيه فهنا يصير فيه الواحد يعني في بيفتنج كثير بين اكثر من موضوع والموضوع ما يكون ستراكشرد مبني بشكل قوي جدا مصادر التعلم كثيره جدا الان اليوتيوب والتويتر والانفورميشن سكيورتي بلوجز كثيره جدا في ايضا دورات من امن مراكز امن المعلومات وشركات امن المعلومات تقدم وبعضها باسعار رمزيه للنيو كامرز او الناس المختصين اللي جهاتهم يعني ما ما عندهم فرصه يعطوهم تدريب متقدم في مجال امن المعلومات. جميل يا باشمهندس طب لو احنا عندنا نقطه ثانيه خاصه بان كثير من النيو كامرز بيشتكوا من نقطه صعوبه الحصول على اول وظيفه بحيث ان كل الشركات بتبقى مشترطه مشترطه وجود خبره ايه اول وظيفه حضرتك حصلت عليها وقدرت تحصل عليها ازاي في مجال السكيورتي؟ اول وظيفه لي كانت في السعودي اف دي اي از انفورميشن سكيورتي اناليست طبعا ذكرتني بالمقابله فتره المقابلات الشخصيه في سعودي اف دي اي نتذكر في المقابله في المرحله الثانيه من الانترفيوز كانت مع الدايركتور اللي هو المهندس احمد الحالفي طبعا كان في اسئله كثيره جدا في فتره الانترفيو لكن اختتم المقابله بسؤال قال لي بدر انا ابغاك تقول لي ايش السر ايش السر اللي يخليك تعرف المعلومات وتجاوب على اسئلتنا بطريقه مختلفه عن بقيه الخريجين اللي قابلناهم من دفعات من الجامعات الثانيه طبعا كان السر هذاك الوقت بالنسبه لي انه انا كنت اقرا واطلع على بالتحديد كان في ريفرنس قوي جدا والى الان يعتبر من اكبر الريفرنسز اللي هو سانس ريدنج روم سانس ريدنج روم هو عباره عن نقول ريدنج روم فيها وايت بيبرز في مواضيع كثيره جدا عن السايبر سكيورتي والانفورميشن سكيورتي باختلاف تخصصاته فالشيء هذا يعطي اعطاني هذاك الوقت ادفانتج انه بوست قوي وجمب ستارت 
بحيث اني ادخل في التخصص وانا ما دخلت في التخصص وفشل. آه والحمد لله قدرت احصل على الوظيفه. بس لو تكلمنا بشكل عام على النيو كامرز والتحديات انه يبغى يدخل في مجال السايبر سكيورتي ويحصل على اول وظيفه وكذا صحيح هي نوعا ما تعتبر تشالنجينج انه الشخص يحصل على وظيفه في السايبر سكيورتي للناس الجونيور او ما كان عندهم خبره كبيره في الجونيور لكن في شيء واحد جدا مهم وانا مؤمن ان الناس لو اشتغلت عليه بشكل كبير انه ما راح يصير تحدي بالعكس راح يصير يعني شيء بسيط جدا الحصول عليه الواحد يقدر يحصل على وظيفه امن المعلومات في امن المعلومات. الشيء هذا بكل بساطه انه الناس لما يسووا انترفيو بفريش جراديويت ذي اكسبكت انه ما عنده معلومات كثير. فانت لما تكون مطور من نفسك عندك معلومات على التخصص وعلى الرول بالتحديد لو افترضنا انك انت رايح الرول بالتريشن تيستر مره مهم جدا ان الشخص يعرف اساسيات البنتريشن تيستينج قدر يسوي تيستينج معين وبراكتيكال تيست على خلينا نقول على فنبل سوفت ويرز او في المواقع اللي الواحد يقدر يسوي فيها ريد فلاج كابتشر ذا فلاجز وكذا راح تعطيه اضافه وميزه في مرحله الانترفيو راح تثبت للانترفيور انه الشخص اللي قدامهم مميز وعنده باشن وعنده ابيلتي تو ليرن وبكذا راح يحصل ان شاء الله على الوظيفه إذا ربي يسهل إن شاء الله دي نصائح مهمة وفعلا يعني تخيل لو الشخص تبع البوينتس اللي حضرتك بتذكرها دي أكيد هتسهل كتير سواء الريدنجز كتير عشان أنت حتى تبقى فارق عن زمايلك اللي بيقدموا في نفس المستوى أو كده أكيد ده هيسهل الموضوع هو أولا وأخيرا برضو زي ما حضرتك ذكرت هو تعتبر رزق يعني من ربنا طيب لو احنا جينا بوينت ثانيه برضو يا باشمهندس وحبينا حضرتك تدي نصايح للنيو كامرز اللي هم لسه بيبداوا حضرتك تنصحهم بايه؟ والله هذا سؤال كبير جدا يا يونس لكن بحاول اختصره في بعض النقاط المهمه اللي انا اشوف انها اساسيه لنجاح الشخص سواء وقت ما حصل على الوظيفه او حتى في الكارير باث حقه. طبعا تخصصا من المعلومات كلنا عارفين بسبب ان التخصص دائما متغير ودائما متطور فهو تخصص يحتاج مننا كوميتمنت وديكيشن عاليه جدا واحيانا انه نقدم تضحيات بدل ما انا اطلع واروح واسافر واشوف واقابل واتمشى فيصير فيها سكرفايسز بشكل اكبر حتى ان الواحد يقضي وقت ويتعلم في مجال امن المعلومات طبعا انا دائما اقول الساعات الساعات خلينا نقول خارج ساعات العمل الوقت اللي يقضيه الشخص غالبا ويل ديفاين هو هو از اور خلينا نقول وير هي از جوينج تو لما شخص يشتغل في العمل خلينا نقول سايبر سكيورتي بعد ساعات العمل ما يطور من نفسه اكيد راح يكون مختلف تماما عن شخص يطور من نفسه خارج ساعات العمل يقضي ساعات طويله جدا في الويكند في الاجازات ويطور من مهاراته النقطه الثانيه نيو كامرز جدا مهم ان الشخص يختار بعنايه الجهه اللي راح يتوظف فيها مش اي وظيفه زي اي وظيفه ثانيه مهم في الجهات 
الشخص الاشخاص يبحثوا عن الجهات اللي عندها النقطه الاولى اللي هو التدريب والتطوير يركزوا على تدريب وتطوير ريسورسز بشكل كبير النقطه الثانيه انه الجهه يكون عندها خبراء ولما اقول خبراء انا اتكلم ناس في مستوى السينيور ليفل لان الناس في مستوى السينيور ليفل عاده بيكون في انتراكشن كبير جدا بينهم وبين الناس الجونيور وراح يسكونوا زي المنتورز ويعلموهم باشياء كثيره فوجود ناس في في السينيور ليفل راح يضيف للفريش جراج وراح يسرع عمليه التعلم عنده بشكل كبير. النقطه الثالثه اللي هو المدير او المشرف الاداري. المشرف الاداري مهم جدا ان الاشخاص يختاروه بعنايه لانه غالبا له دور كبير جدا في تطوير الشخص وتميزه بين بين الاشخاص والناس المختصين في الشركات الاخرى. طبعا في النقطه الاخرى اللي هو غالبا انا الاحظ في السايبر سكيورتي دومين الفريش جراد يمروا في مرحله اللي هو يحس انه هو لوست تخصص كبير جدا سايبر سكيورتي مره تخصص كبير كلنا عارفين الشيء هذا لكن يحس انه في اشياء كثيره في التخصص وهو ما يعرفها لدرجه انه ممكن يعني يحس بالاحباط ويحس انه قدامه سكه طويله والموضوع هذا يكون خلينا نقول مثبط له بعكس انه ما يكون محمس له. طبعا انا في احد المراحل امانه كان عندي الكونسيرن هذا بشكل كبير جدا دائما افكر في السايبر سكيورتي انه في اشياء كثيره جدا انا ما اعرفها وفي نفس الوقت ابغى اتعلم كل حاجه. طبعا الشيء هذا ما هو صحيح. الحل للموضوع هذا ان الشخص يصير فوكس. بمعنى انا اسوي لي هدف معين الهدف هذا اسوي له خطه معينه للوصول له لازم تكون في خلينا نقول تايم فريم ومده زمنيه معينه على سبيل المثال انا بتعلم اساسيات خلينا نفترض المونيتورينج والترياج للاليرت في مرحله خلينا نفترض انه لمده شهر طبعا في الشهر هذا انا راح اتطرق لاشياء كثيره، ايش هو نوع الاليرت؟ ايش التقنيات اللي بتساعدني؟ كيف اقدر احللها؟ وهكذا. وقت ما وصلت للهدف واكتملت عندي الصوره واتضحت بشكل كويس انا اقدر اروح وانتقل للنقطه الثانيه واتعلم اريا ثانيه او خلينا نقول بوينت او اوبجكتيف تحقيق اوبجكتيف اخر. انا احد الدروس الكبيره اللي تعلمتها في الحياه وهي كانت من معهد سامس انستيتيوشن الحمد لله اخذت دورات تقنيه كثيره جدا من معهد سامس لكن الدرس اللي طلعت فيه ما كان تقني كان هو درس واحد انه مهما تعلمت راح اظل جاهل في مجال امن المعلومات ومجال المعلومات كبير جدا ولا المفروض الشخص ما يكتفي بالتعلم فتره معينه ويوقف هي جيرني ما فيها ديستنيشن الواحد بيوصل ويوقف لكن هي خلينا نقول لايف ستايل بحكم التخصص اللي احنا فيه. في نقطه جدا مهمه برضو اضافه للنيو كامرز از ادفايس انه لا يكون تركيزنا في سايبر سكيورتي انه انا ابغى احصل على شهادات يعني انا باخذ شهاده اكس وواي وزي واهمل جانب انه لا انا اهتم بالمعرفه والنولج قبل ما اني احصل على الشهاده. قد ما تاخذ شهادات قد ما زادت الاكسبكتيشن حقت الناس. لو لو رحت مثلا انترفيو وانت ما عندك شهاده 
الناس اللي بيسووا لك مقابله عندهم اكسبكتيشن انه انت عندك معلومات يعني محدوده بس لما تروح وعندك ثلاثه او اربعه او خمسه او ست شهادات هذاك الوقت الاكسبكتيشن راح تكون عاليه جدا فاحرص تكون هدفك المعرفه قبل الشهاده واكيد الشهاده راح تكون لها اضافه كويسه جدا في حصول عليها ايضا مهاره تطوير السيلف ليرنينج سكيلز الواحد واحنا كلنا ما هو ضروري انه انا انتظر جهه العمل وساعطيني دورات بحيث اني انا اتعلم واطور من نفسي انا لازم وضروري جدا استثمر في نفسي وفي وقتي تعلم المصادر كثيره جدا مثل ما ذكرنا سابقا احيانا نقدر نقول لو اشتري كتاب قيمته 30 دولار ولا 40 دولار ممكن ان يغنيني عن دوره قيمتها 5000 دولار او 6000 دولار ويعني يركز الواحد انه يطور من نفسه ويتعلم ويكون سيلف دريفن ما ينتظر احد يعطينا الشيء في النهايه هو ريتين اوف انفستمنت على الشخص نفسه النقطه الاخيره اللي هي مهارات السوفت سكيلز سوفت سكيلز اساسيه لجميع الاشخاص بمختلف مستويات الخبره والبوزيشن سواء كان تكنيكال او مانجيريال بوزيشن لما نقول سوفت سكيلز احنا نتكلم على الكريتيكال ثينكينج وهكذا الامور هذه بعين الاعتبار من حل متقدمه وبدري في حياته في الكارير باث لانها مهاره تطور مع الوقت دائما الواحد بيتعلم مهارات من خلينا نقول مرحله متاخره فكل ما بديت من بدري كل ما كان افضل لك لانك راح تطور من نفسك وراح تتميز بالاشياء هذه. اخر شيء هي ونقطه شفتها في يعني جهات كثيره واشخاص كثيره اللي هو موضوع التكنيكال رايتنج سكيلز. كلنا مثلا على سبيل المثال لو اخذنا لا قدر الله احد الجهات صار عندها انسدنت راح يكون في فريق معين راح يكتب تقرير بالانسدنت هذه. الانسدنت راح تاخذ غالبا لو كانت انسدنت كبيره بتاخذ لها ايام اذا ما اخذت اسابيع في مرحله التحليل ومرحله الكونتينمنت والاكشن اللي تتخذ والاراديكيشن والاشياء هذه. في النهايه ايش اللي راح يوصل للمانجمنت؟ غالبا راح يوصل لهم تقريرك، التقرير اللي انت راح تكتبه. كيف تكتب التقرير؟ جدا جدا مهم انك تكتبه بطريقه سمبل آه في نفس الوقت فيجوالايز انك توصل المسج بطريقه واضحه خلينا نقول ما فيها داوتس جميع الكونكلوجن لازم تكون سبورتد خلينا نقول بايفيدنس وفاكتس وريتن ان ا فيري سمبل واي يعني اتذكر انا احيانا لما نقرا البلوجز من السايبر سكيورتي كومبانيز لو كان في انسدنت على مستوى خلينا نقول عالمي او شيء زي او شيء زي كذا احنا نقرا التكنيكال ريبورت بس الهدف منه طبعا طريقه تفكيرنا احنا لما نقرا يكون تفكيرنا انا افكر اني ابغى اتعلم التكنيكال ديتيلز والطريقه اللي صار فيها الموضوع هذا كله. آه بس لو سوينا له ريفيرس انجينيرنج للارتكل هذه لا آه لما ننظر لها بنظره ثانيه خلاص انا المره الاولى راح اقراها عشان افهم التكنيكال ديتيلز وكيف صار كيف صار الاختراق وكيف كان التحليل وايش الكونكلوجن. لكن المره الثانيه انا راح اقرا بمايند سيت مختلفه، ليش الكاتب كتب كذا وكيف كتب كذا وكيف وصل المسج بطريقه جدا بسيطه بحيث اني انا فهمتها. راح تطور للناس مهاره التكنيكال رايتنج بدون اخذ اي دوره. الواحد مجرد ما يقرا ويعود نفسه انه يقرا ارتكلز كثيره بالمايند سيت هذه وبطريقه التفكير هذه ويسوي براكتس بشكل بسيط 
راح تسوي بوست كبير جدا للمهارات طب لو انا باشمهندس لنقطه ثانيه وهي موضوع المنتور شيب هل حضرتك شايف ضروري وجود منتور للشخص اللي حابب يتعلم سكيورتي؟ جميل انا مؤمن انه من اغلى الاشياء اللي نملكها جميعا اللي هو الوقت كلنا عندنا 24 ساعه في اليوم لكن السؤال ايش نسوي في وقتنا؟ عشان كذا المنتور غالبا يساعد بشكل كبير في انه الشخص يستثمر وقته ويساعده في توجيهه في الاتجاه الصحيح بدل ما يكون يعني فيه تراين ايرور كثير او يكون الشخص ماشي باتجاه يعني خلينا نقول خاطئ او اقل صحه. طبعا وجود منتور له اضافه مميزه مهما كانت خبراتنا العمليه سواء منتور لخبير او منتور لشخص فريش جرادويت جميعنا نحتاج شخص يوجهنا واحيانا يعني لو لو طبقنا النقطه واخذناها من جانب اخر يعني كلنا عندنا زملاء واصدقاء في التخصص. الزملاء والاصدقاء هذول عندهم تحديات ويواجهونها في جهات عملهم تحديات تقنيه خلينا نقول ولانهم ويشتغلوا من قطاعات ويشتغلوا في قطاعات مختلفه. الموضوع هذا له استفاده كبيره جدا وفائده وفرصه لكل شخص مننا انه يتعلم من تجارب الناس الثانيه. طبعا مهم ان يعني ناخذ بين الاعتبار تحفظ على سريه المعلومات بحيث ان الشخص يعني ما دزنت اكسبوز خلينا نقول كونفدنشال انفورميشن لكن من ناحيه تحديات عامه كيف الجهات يحلوا التحديات هذه ويقدروا يوصلوا بطريقه معينه احيانا مو بشرط انه حلوا الجهه حلوا التحدي لكن طريقه جربوها وما نفعت ولا يعني خلينا نقول اشتغلت وعملت بشكل صحيح في الجهه نقطة لما نتكلم على المنتور نرجع لنقطة المنتورينج بشكل عام مهم ان ناخذ بعين الاعتبار ان المنتورينج لا يختصر فقط على الجانب التقني جانب السوفت سكيلز ايضا جانب المانجمنت راح يكون له اضافة كبيرة جدا في موضوع اذا الشخص كان عنده منتورينج طيب لو اخذنا بعين الاعتبار وافترضنا انه الشخص ما ساعدته الظروف انه يلقى يلقى له منتور او انه شخص ما يفضل انه يكون عنده منتور هنا يحتاج الشخص انه يكون عنده مهاره اللي هو مهاره القراءه والاطلاع ويدخل مراحل تجارب كثيره جدا لكن لازم يلتزم يكون عنده مهاره اللي خلينا نقول تحديد خطط عمل وتحديد اهداف معينه ويلتزم فيها الشخص. في هذه الحاله اعتقد عدم وجود منتور ما راح يكون في اشكال بالعكس الشخص عنده كومتمنت وعنده المهارات اللازمه راح يوصل للهدف اللي يبغى يوصل له باذن الله. باذن الله يا باشمهندس طب لو حبينا نعرف من حضرتك ايه اكتر حاجه حضرتك عملتها وحسيت ان هي فرقت معاك في البروفيشنال لايف بتاعتك. ما راح اتطرق للجانب المهارات التقنيه، طبعا المهارات التقنيه مهمه جدا لاي شخص في بدايه الكارير باث حتى في مهار في في مرحله المانجمنت مهم ان الشخص يكون عنده مهارات تقنيه لكن ما هو بالدبس اللي مطلوب منه يكون عند خلينا نقول 
الاكتشوال اناليست والسينيور تيم في الحصول على المهارات هذه علشان كذا راح اخلي تركيزي على المهارات اللي نقول الغير تقنيه او النون تكنيكال واقدر اختصرها تقريبا في اربع نقاط النقطه الاولى الديديكيشن والكوميتمنت مهم انه يكون عندنا ديديكيشن ويكون عندنا كوميتمنت في اي هدف مطلوب مننا من الجهه او من الاداره تحقيقه بدونها الشخص يمكن لو حاول مره مرتين ولا قدر يحقق الهدف ويعني راح راح الشيء هذا ياثر عليه بشكل عام من ناحيه تطوير مهاراته على اللونجتين تيرم عن البرفورمانس حقه في نفس الجهه الى حد ما النقطه الثانيه اللي هي مهارات السوفت جدا مهمه لاي شخص ان كان ايا كانت خبرته او الوظيفه اللي هو فيها النقطه الثالثه اللي هو كواليتي كواليتي تسمى كان دو اتيتيود كان دو اتيتيود بكل بساطه هي مهاره لما يطلب من الشخص عمل مهمه معينه او تاسك معينه انه يكون willing و self motivated انه uh, to bring uh, solutions و to see it to completion uh, مش يعني uh, يفكر بالمايند سيت اللي هو لا احنا عندنا واحد واثنين ثلاثه كل هذه تحديات uh, ما نقدر نوصل لها لا انت you need to believe in yourself و you need to prove that انك uh, شخص you can uh, bring to the organization and the department something unique وتحل مشاكل خلينا نقول جذريه او كبيره او مشاكل ممكن ما احد انتبه لها سابقا. اخر نقطه اللي هي بينج برو اكتف. احنا نقدر نشتغل ان رياكتف واي او برو اكتف واي. رياكتف واي لما يطلب مني مهمه معينه من الاداره انا بروح واسويها، اذا ما طلبوا مني انا ما راح اسويها. بس بعكس الاشخاص اللي يكون عندهم المينتاليتي والمايند سيت انه هو برو اكتف لو طلب منه شيء ما راح يقصر اكيد وراح يسوي الشيء المطلوب منه ولو ما طلب منه شيء راح يكون برو اكتف بحيث انه يجد اشياء راح تفيد الاورجنايزيشن وراح يشتغل على تطويرها وتنفيذها بشكل كويس وخلينا نقول سليم بحيث انه تضيف للمنظمه جميل يا باشمهندس طب لو جت لحضرتك فرصه ان حضرتك تبدا من الاول تاني هل حضرتك برضو كنت هتختار مجال السكيورتي ولا كنت هتتطرق لبرانش تاني او كده او او وظيفه او مهنه تانيه؟ من ناحيه التخصص الوظيفي اكيد انه راح يكون سايبر سكيورتي ما فيها شك لكن لو يعني لو سالت نفسي بالنسبه للتخصص الجامعي اعتقد لو رجع فيني الزمن انه ما راح ادرس تخصص هندسه حاسب اعتقد اني راح اختار تخصص كمبيوتر ساينس او تخصص سايبر سكيورتي طيب لو احنا حبينا ننقل لجزء ثاني خاص بموضوع الليدر يعني اداره سيكتور مثلا زي ما حضرتك بتليد السكيورتي انتليجنس سنتر كومباني زي حجم موبايلي بالسايز ده ممكن حضرتك تحكي لنا الموضوع عامل ازاي ومدى صعوبته عشان برضو الناس اللي بيطمحوا ان هم ان شاء الله يكونوا في ماناجيريال ليفل زي حضرتك دلوقتي يبقى عندهم تخيل ايه 
السيكتور او الفيلد او الـ او البوزيشن ده عامل ازاي ممكن حضرتك يعني تحكي لنا اكتر عنه والله انا اقدر اختصرها تقريبا بكلمتين امانه هي تشالنجينج لكنها بروميسينج ات سيم تايم لكن لو تكلمنا بشكل عام عن التحديات لاي جهه كانت في عوامل كثيره لازم ناخذها بعين الاعتبار في اداره مركز سكيورتي انترنال سنتر او سكيورتي اوبريشن سنتر او سايبر ديفنس سنتر بغض النظر عن الاسم لكن في عوامل كثيره لازم ناخذها بعين الاعتبار اللي هي عامل حجم الشركه وعمرها عمر الشركه في فرق بين شركه عمرها سنه او سنتين في فرق بين سنه شركه عمرها خلينا نقول 10 سنوات او 20 سنه او 30 سنه إضافة إلى عدد الموظفين في الشركة نوع الخدمات المقدمة جميع هذه النقاط لها دور أساسي في التحديات اللي نواجهها في جهات العمل حالياً طبعاً أنا I'm leading security intelligence center في موبايلي وهو عبارة عن department فيها تقريباً ست فرق ست فرق أو teams فريق للمونيتورينج وفريق الديجيتال فورنسيك اند انستنت ريسبونس وفريق البلاتفورم والديتكشن انجينيرنج وفريق السايبر ثريت انتليجنس وفريق الفرنابيلتي مانجمنت والفريق الاخير اللي هو التيم لو لاحظنا انه فيه ميكس بين في الاداره انه بين التيم والبلو تيم طبعا هذا الشيء له فوائد ومميزات بحيث انك تقدر تقدم مستوى قوه للبنوتين انت تقدر تتاكد بشكل مستمر وبشكل سريع قديش قوه البلوتين عندك قديش الماتشورتي في الاورجنايزيشن عن طريق الاستعانه بفريق الريتيم ودوينج سيميوليشن كونتينوسلي يعني على سبيل المثال لو اخذنا فريق ديتكشن انجينيرنج ديتكشن انجينيرنج طبيعه عمله انه يعمل يوز كيسز لاكتشاف اتاكس معينه طبعا افضل طريقه نسوي تيست لليوز كيسز اللي يتم عملها من هذا الفريق اللي هو مشاركه فريق الريتين وبحيث انهم يعملوا سيميوليشن للاتاك والتاكد من من الديتكشن طبعا الشيء هذا ممكن يكون ان تو ديفرنت وايز خلينا نقول كولابريتيف واي بحيث ان التو تيمز يشتغلوا مع بعض ويمثلوا بربل تيمينج اكسرسايز ويشوفوا مدى الديتكشن وطرق الديتكشن اليوز كيسز اللي تريجرد الثانيه وكيف يقدروا يحسنوها والطريقه الاخرى اللي هو بيور تيم بيور خلينا نقول ريد تيمينج بحيث انه فريق البلو تيم ما عنده خبر في الانجيجمنت والتست اللي قاعد يصير لو اخذنا مثال اخر ايضا غالبا الريد تيم زي ما احنا عارفين يعمل انجيجمنت ولو افترضنا انه صار عنده انجيجمنت طبعا بدون فرق بدون علم فريق المراقبه وبقيه الفرق الاخرى هنا ممكن تخلص الانجيجمنت واحنا عندنا فيها احتماليه ممكن تخلص الانجيجمنت والفريق ما يدري عن الاتاك نهائيا وهذه طبعا مشكله لو في احد الجهات كانوا في موقف زي كذا وممكن تخلص الانجيجمنت بحيث انه بالعكس فريق المراقبه وفريق الاستجابة للحوادث قدروا يكتشفوا الاتاك والمحاولات اللي صارت قدروا يسووا لها استجابه سريعه جدا. فهنا هنا هنا الجانب الكويس جدا، من ناحيه مانجمنت طبعا هو الموضوع شويه يعتبر تشالنجنج الصراحه لانه انت عندك 
فريق انتصاره انه انتصار الفريق انه يطلع عندك مشاكل واذا طلع عندك مشاكل والفريق الثاني ما اكتشفها هذا هذا فيها كونفليكت شوي لكن لو اخذناها من المايند سيت والمنظور المختلف الاخر مهم جدا وجود الفريقين هذه بيعملون مع بعض بحيث انه يخدم الاورجنايزيشن بتحقيق الهدف الالتيميت اوبجكتيف بشكل سريع وقوي جدا لو تطرقنا لنقطه نجاح فانكشن بهذا الحجم ايش العوامل الاساسيه للنجاح تقريبا نقدر نلخصها باربع نقاط معظمها احنا كلنا عارفينها النقطه الاولى اللي هو البيبل اساس اي فريق هو دائما الناس اللي يشتغلوا فيه والكفاءات اللي فيه قدر ما كان عند الشخص كفاءات وخلينا نقول مهارات عاليه جدا وكوميتمنت قدر ما كان نسبه النجاح كانت اعلى وانا دائما ايام بيج فان من ناحيه الكواليتي اوفر كوانتيتي ما يهمني عدد الريسورسز بقدر ما يهمني الكواليتي حقت كل واحد منهم ممكن شخص واحد يكون عنده مهارات وخلينا نقول خبره انه يسوي شغل خمس اشخاص فهذه احد العوامل اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية اللي هو جانب التكنولوجي. التقنيات تكلمنا عنها في السايبر سكيورتي فيه كوميرشال جريد وفيه اوبن سورس جريد سولوشنز. جميعها خلينا نقول طبعا يفضل الجهة اذا كان عندها ميزانية كويسة وكانت الماتشورتي حقتها كبيرة طبعا دائما الكوميرشال جريد بيكون افضل بكثير لكن في بعض اليوز كيسز الاوبن سورس لفانكشن معينه واشياء معينه وخلينا نقول سبيسيفيك جابس تخدم وتؤدي الغرض. آه وضروري لما نتكلم على جانب التكنولوجي ان ما نتكلم على تقنيه اكس واي وزي از بوينت برودكتس لازم ننظر لها از ايكو سيستم، ايكو سيستم جميع التقنيات هذه تساعد في خلينا نقول عمليه الدفاع وحمايه الشركه والديتكشن الثريتس اللي موجوده في الشركه. فلما ننظر لها از ايكو سيستم كيف التقنيه اكس تساعد التقنيه واي وكيف التقنيه زي تساعد التقنيه اكس آه راح يكون المنظور جدا مختلف لانه آه يعني احد احد تقييم احد معايير التقييم في البرودكتس انا بالنسبه لي يهمني جدا انه الفندر او الشركه اللي احنا بناخذ من عندها برودكت معين انه يكون اوبن للانتجريشن مع الاذر فيندرز لو ما كان اوبن للانتجريشن مع اذر فيندرز انا بالنسبه لي يعني اشوف انه ما هو قاعد يساعدني انه اي بيلد ايكو سيستم سايبر سكيورتي ايكو سيستم قاعد يعني نشوفها من منظور انه بوينت برودكت وهذا ما راح يساعد الاوفرول النقطه الثالثه اللي هو موضوع البروسيسز والبروسيجر مهم جدا الجهات يكون عندها ويل ديفايند بروسيسز تشمل الديبارتمنتس وويل ديفايند بروسيجرز تشمل الاكشنز والعمل اللي يصير من التيمز اللي يقومون فيه التيم والبلاي بوكس للتعامل مع حوادث مثلا اكس ولا واي ولا زي هذه اهم النقاط اللي انا اشوفها من ناحيه البلاي بوكس انه الجهه تكون عندها ويل ديفايند بلاي بوكس في خلينا نقول استجابه للثريت نوعه اكس آه لو رحنا وشفنا الاناليست الاول والاناليست الخامس هل جميعهم يتبعون ون بلاي بوك وكلهم يسووه بنفس الكواليتي آه هذا نقطه اساسيه جدا في نجاح فانكشن آه والنقطه الاخيره طبعا اللي هي الكونتينوس ميجرمنت 
كونتينوس ميجرمنت هي بكل بساطه تتطرق لنقطه الكي بي اي وميجرنج هاو ماتش وي ار دوينج اند في نفس الوقت يعلمنا هل احنا في الاتجاه الصحيح او في الاتجاه الخاطئ يعني كنا عارفين المقوله اللي تقول وي كانت مانج وات وي كانت ميجر عشان كذا نحتاج نسوي ميجرمنت عشان نقدر نسوي مانجمنت بشكل كويس بشكل عام الكي بي ايز او الانديكيتورز من ناحيه الميجرمنت هي لها نوعين النوع الاول اللي هو لاجنج انديكيتورز والنوع الاخر ليدنج انديكيتور معظم الناس والجهات اللي يركزون على اللاكينج انديكيتور هي عباره عن بشكل بسيط هي عباره عن انديكيتور تركز على تحليل الباس بيرفورمانس لكن الليدنج انديكيتورز هي عباره عن انديكيتورز تعلمنا هل احنا متجهين في الاتجاه الصحيح وراح تساعدنا ان نوصل في الاتجاه الصحيح بشكل افضل فهافينج الميكسشر بين الليدنج واللاكينج انديكيتورز از فيري امبورتنت to measure uh, how much we are doing and uh, what we can do to enhance the function. جميل يا باشمهندس طب لو احنا بقى حبينا ندخل في اهم مثلا البوينتس اللي لازم يتم الاخذ بالاعتبار بيها فيما يخص المونيتورنج او السوك فانكشن ايه هي؟ بشكل مختصر يونس انا اعتقد انه راح خلينا نقول راح اذكر اهم النقاط اللي يعني اشوف انها لازم تاخذ بعين الاعتبار. النقطة الأولى موضوع الانتجريشن للسيستم اللي موجودة في الجهة. كم نسبة الانتجريشن؟ هل هي 1% ولا 5% ولا 90% ولا 95%؟ هل الانتجريشن هذا بروفايدنج فاليو ولا خلينا نقول دريفن باي كومبلاينس ريكوايرمنتس؟ هذا انديكيتور جدا جدا مهم ان الجهات تاخذه بعين الاعتبار لأنه غالبا أو 100% إذا ما كان في انتجريشن للسيستمز المهمة عندنا والانظمه والتطبيقات غالبا راح نفتقد الفيزيبيلتي لاي ثريت موجود في الانفايرمنت. النقطه الثانيه اللي هو نقول كيف طريقه التعامل مع الاليرت الاليرت اللي خلينا نقول تطلع من التكنولوجي السكيورتي تكنولوجيز لو افترضنا سم اي دي ار ولا اكس ولا واي ولا زي. كيف طريقه التعامل معها؟ هل جميع فريق العمل يتبع طريقه ممنهجه واضحه هذه نرجع للنقطه اللي ذكرناها سابقا اللي هو موضوع البلاي بوكس والستاندرايزيشن جدا مهم انه تكون ويل ديفايند والتيم يتبع طرق خلينا نقول مصممه كاستمايز بحيث انها تستخدم التقنيات اللي موجوده في الانفايرمنت وتاخذ بعين الاعتبار النورمال بيهيفير اللي موجود في الانفايرمنت وطريقه التحليل للوصول للكونكلوجن الصحيح. النقطة الثالثة اللي هي كم مرة يصير عند الجهة تحديث البلاي بوكس؟ هل يصير لها تحديث مرة سنويا؟ أو يصير لها مرتين سنويا؟ أو في تريجرز معينة تخلي الجهة أو الفريق يقوم بتحديث للبلاي بوكس؟ يعني على سبيل المثال خلينا نفترض أن شركة اكس صارت عندها مجموعة من التقنيات السكيورتي لكن احد تقنيات السكيورتي هذه قرروا انه يسووا لها ديكومشن وبعد فتره جابوا تقنيه ثانيه تقنيه ثانيه غير التقنيه الاولى ويختلف عن نوع البرودكت نفسه هل الجهه ما اخذ الشيء هذا بعين الاعتبار لانه هنا راح تسوي عندك جاب في موضوع البلاي بوكس وراح تفقد معلومات معينه او راح تاثر على موضوع الاكشنز اللي انت تتخذها وتطبقها بحاله الانسيت 
هذه احد التريجرز اللي لازم تاخذ بعين الاعتبار موضوع الفريكونسي للابديت البلاي بوكس النقطه الرابعه اللي هو ايش الطريقه المتبعه من الجهات العمل يوز كيس كيف يسووا اليوز كيس كيف يقدروا يبنوها ايش المراحل اللي تمر عليها هل هي على طول يسويها مثلا الفريق المختص ويطلعها البرودكشن انفايرمنت ومن البرودكشن انفايرمنت تسبب فورس بوزيتيف كبير جدا وعادي عند الجهه او انه لا في مرحله تيستينج في مرحله تيونينج ومن هناك خلاص تطلع المرحله البرودكشن هل هي تكون اليوز كيس فيري سبيسيفيك وتارجتد او انها تكون وايد اوبن طبعا هذه نقطه خلينا نقول في لها ثريشد معين لازم توصل له الجهه احنا لو خلينا اليوز كيس فيري سبيسيفيك معناته ان اليوز كيس قاعده تشتغل بنفس طريقه عمل الهاش اذا ما اذا لو تغير عندي شيء واحد بالضبط انا في هذه الحاله ما راح يصير عندي اي ديتكشن ولا راح يكون في اي اليرت ولو خليناها فيري وايد في نفس الوقت راح تكون نسبه الفولس بوزيتيف عاليه جدا فمعرفه الثريشولد الصحيح في هذه النقطه جدا جدا مهم بحيث ان اليوز كيس تكون يعني فيدلتي حقتها عاليه النقطه الخامسه اللي هي نسبه الاوفر اول فولس بوزيتيف والترو بوزيتيف بالنسبه للجنريتد اليرتس آه يعني لو في جهه خلينا نفترض الفولس بوزيتيف نسبتها النسبه فيها خلينا نقول 95% او اي 95% و5% فقط منها هي تعتبر ترو بوزيتيف اليرت هنا هذا انديكيتر ان الجهه تحتاج تعمل بشكل كبير جدا على موضوع الفاين تيونينج طبعا احيانا أن تكون النسبه عاليه جدا بسبب ان الانفايرمنت فيري دايناميك وفيها خلينا اقول بيهيفيرز واشياء معينه لو ما لو سوينا لها تيونينج بزياده وي ويل ميس الفيزيبيلتي لكن نرجع لنقطه الثريشولد اللي المفروض تكون ويل ديفايند وواضحه عند الفريق. النقطه السادسه اللي هو طريقه عمل برايورتايزيشن للاليرتس. هل الاليرت لما يصير جنريتد من تقنيه اكس ولا واي ولا زي هل هو راح يكون في السم انجن راح يطلع راح يكون في اخر الكيو ولما يجي الدور حقه راح يصير له معالجه وترياج يعني مبدا الفيرست ان فيرست اوت او لا في طريقه ممنهجه واضحه جدا راح توضح عندنا موضوع كيف اني ابروتايز اخر اليرت المفروض انه يصير اول اليرت انا عندي في الكيو يتم معالجته بشكل سريع لان خلينا نقول الكريتيكاليتي حقته اعلى الانيشال كريتيكاليتي حقته اعلى لو اليرت على مثلا خلينا نقول كريتيكال سيستم اكيد اني ما راح اعامله مثل الاليرت على نون كريتيكال سيستم ولو اليرت خلينا نقول في الاتاكر كيل تشين في مراحل متاخره لو سوينا لها مابينج على الكيل تشين فرق بين اني انا اشوف اليرت واقدمه في مرحله الريكونسنس النقطه الاخيره انا اعتقد إن جدا مهم ان الشركه تسوي ميجرمنت لموضوع الدويل تايم الدويل تايم بكل بساطه هو كم الوقت اللي تقضيه الشركه من مرحله انه في حال وجود خلينا نقول مالشس اتمت او سكسسفول اتاك الى مرحله الجنريتنج اليرت هل هو ساعه هل هو دقيقه هل هو يوم هل هو شهر تختلف الجهات على حسب الماتشورتي حقتها يعني لو تذكرنا هنا على سبيل المثال احنا كنا نذكر قبل تقريبا شهرين او ثلاث اشهر الحادثه اللي صارت لشركه سولار ويند سولار ويند الاتاك فيها جلس اشهر طويله جدا اذا ما هو اكثر من سنه 
فالدويل تايم مره طويل وراح يفرق لو اكتشفته الشركه في مراحل متقدمه او او اكتشفته في مراحل متاخره اكتشافه في مراحل متقدمه راح يحمي جميع الكاستمرز من انه يكون خلينا نقول الاتاكر اوبجكتيف التيميت اوبجكتيف اللي يتحقق لان الاتاكر كان الالتيميت اوبجكتيف حقه مو بنفس السيلر ويند كمباني نفسها لكن اللهم استخدموها از سبلاي تشين اتاك للوصول لجهات اخرى فلو كان مرحله الاكتشاف سريعه في النهايه ما راح يتحقق الالتيميت اوبجكتيف للاتاكر لكن في هذه الحاله كان الاكتشاف جدا جدا بطيء وغالبا الاتاكر حقق الاوبجكتيف للجهات اللي كان مستهدفها يعني إجابة بصراحة جميلة جدا جدا يعني بصراحة ممتازة فوق الوصف ومفصلة جدا وده يخليني برضو أسأل حضرتك لو نقلنا على البوينتس الخاصة بالديجيتال فورنسكس فانكشن إيه أكتر حاجات والإنسيدنت ريسبونس إيه أكتر بوينتس لازم برضو to be taken into consideration فيما يخص DFIR جميل Digital Forensic and Instant Response هي غالباً function ممكن ينظرون لها الجهات منظور أنها function تشتغل في reactive mode بمعنى وقت ما يصير في عندنا alert أو في incident معينة أو شيء اسكليتد من الفيرست لاير المونيتورنج تيم انها راح تنتقل للانستنت ريسبونس تيم. الشيء هذا صحيح لكن في نفس الوقت مهم جدا ان الجهات تنظر للدي اف اي ار وفريق عمل الدي اف اي ار انه يشتغل بطريقه مختلفه بمعنى انه انا ليش انتظر لين تجي الانسدنت عندي وبعدين انا ابدا شغل؟ لا انا لازم ارفع مستوى الريدنس بشكل برو اكتف وابدا آه احضر الانفايرمنت انه ايفن يعني خلينا نقول نقلل محاولات نقلل محاولات الاتاك اللي يعني فعلا تكون ناجحه او انه لا قدر الله في حاله حدوث اختراق انه نسبه الاستعداد عاليه جدا. طبعا هذا الشيء يقودنا للنقطه الاساسيه اللي هو مهم ان الجهات يكون عندها خلينا نقول كرايسيس ريسبونس بلان طبعا كرايسيس ريسبونس بلان انا بالنسبه لي ما اخذها بجانب انه احنا عندنا انستنت ريسبونس بلان وي ار فولوينج نيست ولا سانس ميثودولوجي واتش واي جي لا احنا لازم نسوي لها كستمايزيشن لما نسوي كستمايزيشن الانستنت ريسبونس بلان طبعا تختلف من انفايرمنت لانفايرمنت طبيعه خلينا نقول الستراكشر للتيم والاورجنايزيشن ستراكشر طبيعه الكوميونيكيشن بالتيم احجام حجم التيم هل الشركه عندها بارتنرز في انتجريشن كثيره مع جهات كل الامور هذه تؤخذ بعين الاعتبار ويصير لها تخطيط وبريبريشن عالي جدا بحيث ان الجهه عارفه لا قدر الله لو صار في عندها انسدنت ايش راح تسوي متى راح تسوي مين تكلم وكيف راح تكون طريقه الكوميونيكيشن يعني احيانا تكون في انسدنت واحنا شفناها في يعني جهات كثيره جدا ايش يكون لا قدر الله صار عندهم اختراق وطلع الخبر للببليك. في نفس الوقت تطلع الشركه ترد بشكل رسمي انه احنا ما احنا مخترقين. وطبعا لما طلع الخبر للببليك في ايفيدنس كثيره جدا ان الجهه فعلا مخترقه. هنا لو كان في خلينا نقول انسدنت ريسبونس بلان او كرايسيس ريسبونس بلان مبنيه على اسس صحيحه وفيها الاينمنت مع التيمز المختلفين خلينا نقول في الشركه 
خلينا نقول من اهم الفرق طبعا بابليك ريليشن بابليك ريليشن تيم هو عاده التيم اللي يكون المتحدث الرسمي لل خلينا نقول للببليك اضافه الى الانترنال داخل الشركه كيف تتم طريقه الكوميونيكيشن ايش الرساله اللي راح توصل للعملاء هل راح يتم خلينا نقول الرد على العملاء واستفسارات العملاء العملاء واعطائهم ابديت بشكل مستمر يعني احنا شفنا الفتره قبل فتره يمكن ست شهور او قرابه السنه صار في اختراق في شركه تويتر شركه تويتر تعاملت عن موضوع بشفافيه عاليه جدا وكان فيها طريقه كوميونيكيشن وابديت وبيج للابديت اللي على الانسدنت كامله وكيف صارت ومتى صارت وايش التاثير ايش الامور هذه بعكس لو كانت تويتر تعاملت مع الموضوع بشكل خلينا نقول اقل احترافيه واستخدموا ابروتش انه لا احنا ما عندنا حاجه ولا سوينا حاجه نفس التاكر يقدر يطلع المعلومات ويثبت ان كلام الشركه ما هو صحيح فمهم وجود الكرايسيس ريسبونس بلان وناخذ بعين الاعتبار مهام الادارات ونظرها بشكل اكبر من انه جاست تكنيكال بارت النقطه الثالثه اللي هي عمليه في الديجيتال فرونت ريسبونس يهمنا ان ننظر لعمليه الارتيفاكت كوليكشن كيف الفريق يسوي عمليه ارتيفاكت كوليكشن طبعا اكيد انه المفترض ان الشركه عندها خلينا نقول سنترلايزد لوجينج سيستم وسم سولوشن لكن في لوجز كثيره من مصادر معينه ما تكون موجوده بسبب انها يعني خلينا نقول اوفرولمينج اوف داتا زي الاي دي ار زي نتكلم على الباكيت كابتشر التقنيات هذه ما تكون ما تقدر تسوي لها سنترلايزد لوكيشن تسحبها مثلا في السيستم تسوي لها سنترلايزيشن فعمليه الارتفاكت كوليكشن مهم ان الجهات تاخذ الموضوع بطريقه انه يصير في ستاندرايزيشن واضح للفريق لو لا قدر الله صار في عندنا اليرت على جهاز ويندوز هل دي اف اي ار انالست راح يروح عند المسين وراح يسوي كوليكشن لارتفاكت اكس واي زي بناء على وجهه نظره في الانسدنت او هل الجهه راح تاخذ ابروتش اخر انها راح ترفع مستوى الريدنس من بدري راح يصير في عندها تول او سكريبت معين تجمع جميع الارتفاكت في وقت خلينا نقول سريع ودقه عاليه وبعدين الانالست يحدد ايش الارتفاكت اللي يحتاج انه يسوي اناليسز لها التشالنج في النقطه هذه لو الانالست اتخذ الابروتش الاول اللي هو راح خلينا نقول كان تارجتنج سبيسيفيك ارتفاكتس واحد واثنين وثلاثه غالبا في مرحله الانفستيجيشن راح يتطلب لو كان الموضوع يعني خلينا نقول كبير شويه راح يتطلب انه يرجع وياخذ ارتفاكت ثانيه ممكن الارتفاكت الثانيه هذه صار لها خلينا نقول ديليشن او كانت فولاتل ديتا وتغيرت او الجهاز ما مش ما هو موجود او الموظف ما هو موجود او في عوامل كثيره جدا تدخل فيها فانا دائما حريص جدا في مرحله الارتفاكت كوليكشن ان وي دو ات اونلي وانس بت وي دو ات رايت طبعا لما نتكلم هذا على الويندوز طب خلينا ناخذ ايش خلينا نفترض ان الشركه عندها ريدنس عالي جدا مستوى الويندوز ما اعتقد ان في شركه في العالم ما عندها لينكس سيستم طيب هل الشركه عندها ريدنس عالي من ناحيه الارتفاكتس اللي موجوده في اليونكس واللينكس سيستم طيب الفليفرز مختلفه في اليونكس خلينا نقول ديستريبيوشن في في فليفرز مختلفه من الريدنس سيستم هل التول والترياج تول المستخدمه كومباتبل مع السيستمز المختلفه 
والاوبريتنج سيستمز المختلفه ولا لا؟ هل هي يصير لها تيستنج دائم ولا لا؟ او انه راح ننتظر وراح نشوف الاناليست او الخبير انه يجي وراح يدخل كوماند معينه او يجلس يتذكر كوماند معينه. مرحله البريبريشن التيم اللي يقدر يوصل لمرحله كبيره جدا في هذه النقطه غالبا انه راح يكون في مستويات متقدمه جدا في يعني الاستجابه للحوادث والتحليل بشكل صحيح يكون على اساس صحيح. النقطه الثالثه اللي هو في كل انسدنت مهم ان الجهات تاخذ بعين الاعتبار انها تتعلم وتطبق مرحله الليسن ليرند بعد كل انسدنت. احيانا الليسن ليرند بعض الناس او بعض الجهات ياخذوها من جانب التقني بحت. يعني اوكي احنا عندنا التقدير الفلانيه ما كانت والكونفيجارد او اكس او واي او زي، صحيح لازم نسوي كذا، لكن لا لو نظرنا ناحيه ثانيه انه ايش الاشياء النون تكنيكال اللي لو سويناها راح تحسن طريقه الاستجابه. يعني ممكن يكون في سيناريو انه خلينا نفترض يعني خلينا نقول ان الجهه سوت انفستيجيشن معين، جالها اليرت سوت انفستيجيشن لكن انها مست موضوع انه اسكليشن للمانجمنت او انه مستوى خلينا خلينا نفترض نرجع نربطها بالنقطه اللي قبلها اللي هو الترياج سكريبت او الترياج تول اللي تستخدم في مرحله الارتيفاكت كولكشن لازم يصير لها تيونينج بشكل مستمر ونتعلم من ليسر ليرند او طريقه الاناليست اللي لما سوى اناليسز هي مست ون بوينت لكن بعدين لما مشى في الانفستيجيشن قدر راح يرجع لها لو اخذناها بعين الاعتبار من بدري وقدرنا نطبقها وانجكتد في البروسيجر والبروسيس المتبعه راح تساعد بشكل كبير في رفع مستوى الماتشورتي. النقطه الرابعه في مجال الدي اف اي ار مهم جدا الدقه في العمل. يعني غالبا احنا لما نتكلم على الديجيتال فرنسيكال انستيت ريسبونس يتعامل مع كيسز فيها سنسيتيفيتي وكونفيديشاليتي عاليه جدا. احيانا يكون في ترتب عليها اكشنز اكشنز ضد ناس سواء موظفين سواء ناس مواطنين سواء مقيمين ويؤخذ الامور احيانا ممكن الناس لا قدر الله يعني ياثر عليهم داخل الشركه اما بفصل او بغيره او لا قدر الله ممكن توصل الامور الى يعني مستوى ان الشخص ممكن يعاقب قانونيا والشيء هذا بياثر ممكن على حياته فالدقه في العمل جدا جدا مهم لان الجهه راح تتخذ اكشنز بناء على الكلام اللي يقدم لهم في الانفستيجيشن آه ولازم ناخذ بين الاعتبار انه دائما في حالات زي كذا آه لازم ندور اكثر من ايفيدنس لان احيانا تكون ايفيدنس واحده ما تكون كافيه اكثر من ايفيدنس سبورتنج الكونكلوجن اللي وصلنا لها اللي وصلنا لها في الانفستيجيشن النقطة الأخيرة اللي هو الانسدنت سيفيريتي والكلاسيفيكيشن غالبا تبدا الانسدنت من عند فريق المراقبة، فريق المراقبة عنده كلاسيفيكيشن معين تكون تبدا من عنده بعدين لما تنتقل إلى فريق انسدنت ريسبونس وقت ما يكون في انفستيجيشن وتطلع معلومات أكثر المعلومات هذه تعلمنا هل الانسدنت تحتاج ان نرفع السيفيريتي حقتها او ننزل السيفيريتي حقتها. طبعا الشيء هذا المفروض انه ما يكون سبجكتيف بناء على الاناليست او المانجمنت. لازم يكون اوبجكتيف بطريقه واضحه جدا ومعايير مهمه جدا باخذها بعين الاعتبار. اهم المعايير لتحديد السيفيريتي والكالكوليشن 
في الموضوع هذا تؤخذ من ناحيه الاوبريشنال امباكت الفاينانشال امباكت الديتا برايفسي اضافه الى يمكن النقطه الاخيره اقول الريجوليشن والريجوليشن والكوميتمنت من ناحيه من ناحيه الريجوليشن والجفرنت جميع هذه الامور راح تكون از انبوت تساعد وتساعدنا في تحديد السيفيرتي هل نقدر نقول على الانسيد هذه انها كريتيكال سيفيرتي او تشد بي ميديم سيفيرتي طبعا افضل طريقه عشان نتاكد من طريقتنا صحيحه في الكلاسيفيكيشن هل هي صحيحه ولا لا يكون فيها ثلاثه او اربع اشخاص كل شخص يكون عنده حقائق معينه ومعلومات معينه على الانسيدنت المفروض ان الثلاثه او الاربع الاشخاص هذه يوصلون للكونكلوجن ان ان الانسيدنت تستحق السيفيرتي خلينا نقول اكس ولا واي ولا جي جميل يا باشمهندس طب لو احنا حبينا ننقل او نشوف برضو اهم البوينتس اللي يتم الاخذ بيها يعني عين الاعتبار فيما يخص السايبر ثريت انتليجنس فانكشن ايه هي يا ترى؟ السايبر ثريت انتليجنس فانكشن هي تعتبر من الفانكشنز اللي شويه متقدمه والجهات يعني غالبا They built such function في مراحل متقدمة من الماتشورتي لكن أهم الأمور اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار في سابر ثلاث انتليجنس النقطة الأولى اللي هو الشركة لازم تعرف مين الاتاكرز والجروبز والثريت اكترز اللي يستهدفونها سواء يستهدفونها as a company أو يستهدفون السيكتور أو أحيانا يستهدفوا الكنتري معرفة الثريت اكترز راح تساعدنا ان احنا نبني بروفايل لهم ونقدر نتخذ اكشنز بناء على البروفايل هذا احيانا الاكشنز انها تكون بيلدينج سبيسيفيك يوز كيسز وبناء على تي تي بيز اللي يستخدمها الاتاكر في اللاوشنج اتاك احيانا تساعدنا وتكون انبوتس قويه جدا للريسك اسسمنت بحيث انه لا قدر الله لو كان الاتاكر الموتيف حقه ممكن يكون ديستركتيف، ديستركتيف راح ياثر بشكل كبير على الشركه من ناحيه الفاينانشال اسبكت اضافه على الاوبريشنال اسبكت واضافه الى اخذ التي تي بيز والبروفايلز والثريت اكترز ومشاركتها مع الفرق المعنيه غالبا الفرق المعنيه اللي هي فريق المونيتورنج فريق الديجيتال فرونسيك انستيت ريسبونس وفريق الريتي المونيتورنج بحيث انهم يكونوا عارفين التي تي بيز هذه ويقدروا يبنوا عليها خلينا نقول يوز كيسز للديتكشن الريتي بحيث انه يكون من ضمن المهام اللي عنده انه يسوي سيميوليشن للثريت اكتورز خلينا نقول تي تي بيز ونختبر مدى فعاليه المستوى الريزيلينس للاورجنايزيشن من ناحيه الديكشن والبريفنشن والريسبونس وفريق الانسيدنت ريسبونس هو فريق لازم يكون عارف مين الناس اللي يقدر يسوي استجابه مين الناس اللي ممكن يستخدمون المنظمه لانه بيساعده قدر ما يعرف عنهم معلومات قدر ما راح تساعده في مرحله الانسيدنت ريسبونس بانه فاهم الاكتيفيتي معينه وتي تي بيز معينه بيقدر يدور على الارتفاكت هي كان كونكت الداتس بشكل سريع راح يساعدونا فريق الثريت انترجس في موضوع الاتربيوشن للثريت اكتر. النقطة الثالثة اللي هي مشاركة تقارير ثريت انترجس للإدارة التنفيذية وغالبا التقارير هذه 
ما تكون تاكتيكال تكون استراتيجيك خلينا نقول ريبورت استراتيجيك ريبورت تساعد الاداره التنفيذيه في اتخاذ انفورم ديسيجن في مواضيع كثيره جدا من ناحيه سيرفيسز او من ناحيه انفستمنت او من ناحيه اكوايرنج نيو تكنولوجي بناء على دريفن باي ستريت اكتر اللي يستهدف الجهه هذه من غيرها الاداره التنفيذيه تعرف قيمه الفريق والشيء اللي قاعد يسويه وكيف انه it is influencing and complementing the business وانيبلنج البزنس بشكل كويس ويخدم اهداف الشركه النقطه الرابعه اللي هي غالبا ستريت انتلجنس تيم يسووا كوليكشن واناليسز للانديكيتور اوف كومبرومايز مشاركه الانديكيتور اوف كومبرومايز لازم انا بالنسبه لي يهمني فيها ثلاث نقاط ثلاث نقاط اللي هي لازم الانديكيتور اوف كومبرومايز تكون ريليفنت للاورجنايزيشن اذا ما كانت ريليفنت ما راح تكون لها فائده يعني نقول ممكن حتى بالعكس يصير اوفرولمينج وراح تضيع الفائده من من كوليكتنج الانديكيتور اوف كومبرومايز النقطه الثانيه لازم تصير اكيوريت بمعنى الفيدلتي حقتها عاليه جدا لو ما كانت عاليه جدا راح تكون فورس بوزيتيف راح تول جنريت فورس بوزيتيف وراح تخلي التيم بيزي في شيء الفاليو حقته قليله او اولموست نوثينج النقطه الثالثه اللي هو يتم مشاركتها ان تايم لمانا بمعنى انه تشارك في الوقت في وقت سريع انا ما ابغى انديكيتر اوف كومبرومايز عمرها يومين ولا ثلاثه ولا اسبوع ولا يوم وتجيني متاخره. انا ابغاها تكون سريعه في لحظتها وقت ما تطلع وتصير معروفه انا اقدر اسوي لها زي ما تقول السويب للانفايرمنت وتاكد انه انا ما عندي شيء. اذروايز بتكون قيمه الانديكيتر اوف كومبرومايز قليله جدا ولا راح يعني تخدم الجهه بشكل كبير. النقطه الخامسه والاخيره بالنسبه للثريت انتليجنس مهم ان نقدر نسوي كوانتيفيكيشن وميجرمنت قديش الثريت انتليجنس قاعد يحاول انه يساعد الاورجنايزيشن بشكل برواكتيف طبعا احد الطرق ان نشوف كم محاوله اختراق نجحت او فشلت كانت تستهدف الاورجنايزيشن بناء على معلومات وصلتنا عن طريق الثريت انتليجنس تيم غالبا الثريت انتليجنس تيم يساعد بشكل كبير في الريدكشن للمين تايم تو ريسبونس بحيث انه يكون برو اكتف ويجيب معلومات بشكل استباقي ويشاركتها مع التيمز المختصه. طب لو حبينا نعرف بقى البوينتس الخاصه بالريتنج فانكشنز ايه هي؟ الريتنج فانكشن طبعا لو رجعنا شفنا ايش الهدف الاساسي من الريتنج؟ الهدف الاساسي من الريتنج انا بالنسبه لي هو دائما اكتشاف نقاط الضعف في الجهه لكن الاكتشاف لوحده ما يكفي. آه متى انا اقدر اقول الريتين جالس يسوي الشغل آه حقه بشكل صحيح؟ لما يكون يساعد البلو تيم وكومبلمنتنج البلو تيم آه باغلاق واكتشاف خلينا نقول الاختراق بمراحل متقدمه. يعني آه الريتين غالبا آه يعني بعض الاشخاص في مجال الريتين يشوف نفسه آه انه نجح في الانجيجمنت هذا اهم حاجه ان الناس ما تكتشفه ان الطريق والفريق الثاني لازم يكون 100% ما يكتشفه لا انا احبذ انه الريتيم يكون اكيد لازم يكون ستيلسي في الاوبريشن حقته لكن في نهايه الانجيجمنت لازم يشتغل بشكل كولابوريشن عالي جدا مع التيم مع مع البلو تيم لازم يقدم لهم ريكومنديشنز براكتيكال بحيث انه لو سوى نفس الانجيجمنت مره ثانيه 
نسبة الديكشن تصير عالية جدا ما نتكلم 90 او 95% اضافة لانه سريعة جدا بحيث انه ما يقدر يستمر في لونشنج الاتاك ومراحل الاتاك المتقدمة. النقطة الثانية في الريتيم طبعا دائما يكون في اوبجكتيف واكيد انه يفضل انه يحققه لو حقق الاوبجكتيف حقه انا يهمني انه ما يحققه باصعب اصعب الطرق. لا انا ابغاه يحقق الاوبجكتيف باسهل الطرق. ليش؟ لانه الاتاكر ما يهمه انه ما راح يخترق ما راح يختار الطريق الوعد راح يختار اسهل طريق بحيث انه يحقق الاوبجكتيف والمشن حقته. عشان كذا الريتيم لازم يفكر بنفس طريقه تفكير الاتاكر دريفن باي اوبجكتيف ما هو بالمينز اللي راح تحقق له الاوبجكتيف. إضافة إلى أنه قدر الإمكان في أي إنجيجمنت أنه يتجنب خلينا نقول الديسربشن للبزنس لأنه آخر شيء تبغى أي جهة أنه يجي واحد ويخرب ومنها وفيها من فريقها أنه يوقف البزنس لسبب أو لآخر. نقطة الإنجيجمنت وطريقة عمل الإنجيجمنت في الريد تيم أنا بالنسبة لي مؤمن بشكل كبير جدا بالأبروتش اللي يسمى أسيوم بريتش إنجيجمنت. الاسيوم بريتش انجيجمنت بكل بساطه انا بدل ما اعطي بدل ما يشتغل الريد تيم من خلينا نقول من برا خارج الشبكه ويجلس يحاول مده طويله جدا انه بنتريت النتورك عن طريق فيشنج ولا عن طريق فرنابلتي ولا عن طريق اكس ولا واي ولا جي طبعا مرحله النيشال اكسس اوفر اول والريكونسنس تاخذ وقت طويل جدا من اي اتاكر ممكن تاخذ 60 او 70% من وقته كامل اللي يقضيه عشان يحقق ال الانجيجمنت والهدف حقه عشان كذا الاسيوم بريتش فانكشن لا احنا نختصر 70% من الوقت ونقول لا احنا انت عندك ليجيتيمت اكسس الحين ليتس فايند ا واي تو اتشيف ذس اوبجكتيف وراح تكون ابسط له اكيد لكن الفاليو حقتها اسرع بكثير جدا من اني انا اخليه يشتغل دائما فروم اكسترنال وبلاك بوكس طبعا الميكسر بين التو ابروتشز كويس لكن الفوكس بشكل اكبر على الاسيوم بريتش له فوائد كبيره وسريعه جدا الجهه. نقطه ايضا جدا مهمه اللي هو لما يتم كتابه التقارير في الريتيم انجيجمنت لازم ما ناخذ بس بعين الاعتبار انه وي دوكيومنت ومنشن انه احنا كان الاوبجكتيف حقنا كذا وحققناه و و و و لا في جانب اخر احيانا انه مست من بعض البروفيشنال في التيم فيلد اللي هو جانب ايش الاشياء والتقنيات والبراكتسز اللي كانت مصعبه عندك عمليه الانجيجمنت او اخرتك من تحقيق الهدف او منعتك من تحقيق هدف اكس ولا واي ولا جي يعني احيانا بعض طبعا طبيعي الاتاكر او الريتيم لما يحاول يحقق اوبجكتيف راح يلقى رود بلوكس معينه واشياء راح تصعب مرحله الانجيجمنت. ذكر النقاط هذه جدا مهمه في عمليه الريبورتنج لانها راح تعطي انديكيتر للمانجمنت وللاوبريشن تيم للتقنيات المذكوره انه وجودها له اضافه كبيره للشركه وفعلا الريتيرن انفستمنت عالي لها. اخر نقطه من ناحيه الريتيم انا اشوف انه مهم جدا ان الشخص المتخصص في الريتيم انه يعرف ويفهم جانب البلوتين قد ما يعرف في جانب البلوتين 
قد ما يكون فاهم في التقنيات امن المعلومات امن المعلومات الموجوده في الشركه امكان وامكانياتها الشيء هذا راح يساعده لما يجي يكتب ريكومنديشن انها تكون براكتيكال وابلكبل ريكومنديشن الشركه عندها مثلا تقنيه اكس ولا واي ولا زي وهو شافها في مرحله الانجيجمنت خلاص ريكومنديشن تذكر فيها تقنيه اكس المفروض انها تسوي كذا تقنيه واي المفروض انها تسوي كذا تقنيه زي تقدر تسوي كذا بس انه مثلا الفيتشر ما كانت انيبلد او ان في احد ما صافت نوريت فمعرفه جانب البلو تيم ضروري لقوه الريتيم خلينا نقول بروفيشنال طيب احنا دلوقتي بقى لو حبينا ننقل لجزء ثاني خالص دلوقتي لو حضرتك حبيت يعني في بوزيشن معين وهيحصل فيل البوزيشن ده ايه الكواليفيكيشنز اللي حضرتك بتبص عليها في الكانديديت وقت ما حضرتك بتعمل الهايرنج لحد؟ جميل طبعا في مرحله الانترفيو بغض النظر ايش كان البوزيشن او في اي خلينا نقول فانكشن كان طبعا المتوقع في مرحله الانترفيو ان الشخص عنده المهارات التقنيه اللازمه تفلفل الريكوايرمنت في الاريا المعينه لكن في جوانب اخرى غالبا ننظر لها وناخذها بعين الاعتبار اللي هي الباك جراوند اكسبيرينس الشخص المتقدم للوظيفه من وين جاي من اي باك جراوند هل هو جاي من باك جراوند بانكينج سيكتور او هيلث كير او اي كوميرس او هو هل هو داخل في السايبر سكيورتي لكن الاكسبيرينس حقته كانت ادمنستريشن سواء ويندوز او لينكس او انا اقول سكيورتي اوبريشن للتقنيات معينه او كانت سوفت وير ديفلوبمنت الدايفرسيتي والباك جراوند للشخص راح تكون لها اضافه كبيره جدا راح يكمل التيم راح يضيف اضافه مميزه هذه من اهم الاشياء اللي امانه انا تهمني انه في مرحله الانترفيوز نلقى ديفرنت باك جراوند ديفرنت اكسبيرينس في الناس المتقدمين عن الناس الموجودين بحيث انها تصير كولابوريشن اكبر وفائده والريتين انفستمنت اعلى للجهه. النقطة الثانية من ناحية أهم الكواليتيز اللي نبحث فيها في مرحلة التوظيف شخصيا أنا يهمني تقريبا تو كواليتيز. النقطة الأولى أن الشخص يكون باشنت بمعنى أنه هو باشنت في تخصص أمن المعلومات في الشغل اللي هو يسويه هو مؤمن أنه هي كان نقول deliver something unique للorganization وهو يكون self-driven آه لما يكون شخص باشنت آه غالبا انه هو يعني self-driven راح يوصل الجهة لأشياء كثيرة أبعد من المتوقع لأنه آه حاب التخصص ما هو ماخذ التخصص آه خلينا نقول لك يعني وظيفة أو فقط مصدر دخل وذاتسات النقطة الثانية اللي هو having the can do attitude واحنا تكلمنا عنه سابقا اللي هو بكل بساطة ان الشخص he believe in himself دائما يجيب حلول دائما يسوي المستحيل وخلينا نقول exceed expectation طبعا it has to be both qualities انا بالنسبة لي it has to be supported خلينا نقول لك بستوريز ومواقف معينة صارت له في جهات سابقة جميل يا باشمهندس طيب لو جينا نقلنا يا باشمهندس البوينت تاني لو حد عاوز يشتغل كسوك انجينير وهو معهوش مثلا سيرتيفيكيشنز ايه البديل اللي ممكن يكون للسيرتيفيكيشنز عشان 
يشتغل كسوق انجينير طبعا مثل ما ذكرنا سابقا الشهادات التقنيه هي شيء ممتاز لانها تعطي دلاله على الكوميتمنت اضافه ان الشخص عنده مهارات معينه في الفيلد او التخصص الفلاني او غيره لكن في نفس الوقت ما نقدر نقول انها شرط اساسي في التوظيف وانا ما هو بانه ما راح نوظف الا شخص عنده شهادات اكس واي وزي بعض الناس ما حصلت لهم فرصه انه ياخذ شهادات معينه او تدريب معين بسبب انه اكسبنسيف او ما كان سبونسرد او ما حصلت له فرصه نقول الجهه تعطيه اصلا التدريب لكن از لونج از ان الشخص عنده خبره في المجال واحيانا يعني خلينا نقول بعض الناس ما شاء الله سمعته قويه في المجال بسبب كونتربيوشن يقدمها للببليك او بسبب يشتغل في انفايرمنت كثيره والناس يذكروه بكل خير في الاماكن اللي عمل فيها اضافه الى اجتياز المقابلات الشخصيه انا اعتقد ان ما راح تكون الحصول على الشهادات عائق له لاي وظيفه طبعا احيانا في مرحله الانترفيوز احنا نسوي مر نسوي بعض الكانديديتس هاند اون انترفيو طبعا هاند اون انترفيو تختلف من شخص الى شخص احيانا تكون تقنيه احيانا تكون غير تقنيه يعني احد الانترفيوز اللي ممكن نسويها لشخص ما شاء الله اشتغل انسيدنت ريسبونس مده معينه او ريتيم مده معينه في طبيعه الحال طبيعي انه يكتب ريبورتنج في هذه الحاله سؤال بسيط عطنا انسدنت او انجيجمنت انت سويتها بدون ذكر جهات بدون ذكر اي شيء اشرح لي اياها الان فيربلي فهو راح يشرح الموضوع بشكل فيربل بعدها نقول له بليز عطنا اكسكيوتيف سمري اكتب اكسكيوتيف سمري للانسدنت اللي انت قبل شويه شرحتها هنا راح يكون في تقييم سريع جدا مدى قدره الشخص وقوته في التكنيكال رايتنج لو جينا اخذناها من ناحيه التقنيه نقدر نجيب مثلا لوكسورسز معينه او سيستم معين نطلب منه انه يحقق اوبجكتيف او هدف معين احنا مهتمين فيه ونشوف كيف طريقه التفكير حق الشخص وطريقه هاو هي ابروتش يعني خلينا نقول الديتا والمعلومات والتولز اللي في يده في تحقيق الهدف وسرعته طبعا كنا حابين نسال حضرتك يا باشمهندس هل شركات الصغيرة يقدر او ينفع يكون عندها سكيورتي اوبريشن سنتر ولا لا؟ ولا الموضوع ده بس مقتصر على اللارج بزنس انفايرمنت؟ وهل الموضوع ده بيبقى فيه كوست كبير؟ السكيورتي بشكل عام هو كونسيرن لجميع الجهات باختلاف احجامها وباختلاف تخصصاتها. لكن نقدر نقدر نبسط الموضوع ونشوف حساسية البيانات لدى الشركة إضافة إلى طبيعة عملها. راح اذكر يعني بعض الامثله بحيث انها تبسط الموضوع. على سبيل المثال لو اخذنا القطاع الصحي. القطاع الصحي اللي هو الهيلث كير بالتحديد المستشفيات. موجود في اي دوله موجود فيه مستشفيات كبيره كبيره جدا سواء خاصه او حكوميه. وفي مراكز صحيه صغيره. انا ما اقدر اعامل السكيورتي في المركز الصحي الصغير بنفس مستوى المعامله والامبورتنس في المستشفى كبير اضافه الى جانب انه هل المستشفى الكبير المستشفى الكبير غالبا تقام في عمليات وكذا فالاتاكس خطورتها عاليه جدا المراكز الصحيه بتكون اقل صحيح انه في بيانات عملاء لكن ممكن يكون المركز الصحي يستخدم يعني ما عنده شبكه نقول كبيره او تسبوز الانترنت بشكل كبير ويستخدم التعاملات الورقيه اكثر بكثير من انها تكون الكترونيه 
مثال اخر لو قلنا في شركه تقنيه صغيره طبعا هي صغيره الحجم لكن طبيعه عملها مهمه جدا وكريتيكال شويه ممكن انها تكون تقدم خدمات انتجريشن وربط اكثر من جهه وطنيه حساسه في هذا الحال اختراق الشركه الصغيره هذه راح يسبب سبلاي تشين اتاك كبير جدا للجهات الوطنيه الحساسه وبحيث ان الاتاكر يخترق الشركه الصغيره ومن عندها يقدر يسوي ايلاند هابينج اتاك ويتنقل بين الجهات الاخرى. جنرالي سبيكينج في دول كثيره لمتشورتها متشورتها حقتها عاليه وتهتم بامن المعلومات مصنفين الجهات مصنفين جهات معينه تحت كاتيجوري اللي هو سي ان اي كريتيكال ناشونال انفراستراكشر طبعا الكريتيكال ناشونال انفراستراكشر اي جهه تصنف بهذا التصنيف مهم جدا ان يكون عندها فريق امن معلومات وماتشورتي عاليه جدا في امن المعلومات لحمايه الانظمه والبيانات للعملاء بعض يعني خلينا نقول بعض الشركات اللي تندرج تحت التصنيف هذا لشركات الكهرباء، شركات الاتصالات، شركات المياه جميعها تصنف از سي ان اي يعني خلينا نقول انتيتيز اختراقها له مخاطر كبيره جدا غالبا ليش نقول مخاطرها كبيره؟ لانها تتعدى مستوى الجهه نفسها لو اخترقت لا قدر الله شركه اتصالات او شركه كهرباء او شركه مياه الموضوع يتعدى مستوى الجهه الى انه يوصل الى مستوى الدوله ومستوى السكان ومعلومات السكان والخدمات المقدمه للسكان. احد الامثله القويه في النقطه هذه اللي هو الاتاك اللي صار اعتقد في عام 2015 على دوله يوكرين. يوكرين صار فيها اتاك اعتقد انه سبونسر من روشن من روسيا. كان مستهدف شركات الكهرباء اللي صار انه الاتاكر قدر يوصل لداخل شركه الكهرباء ويخترقها قدر يعدل في الانظمه اللي تسوي مانجينج لل خلينا نقول الستيشنز البروديوسنج الكهرباء للدوله نفسها وقدر يعطل محطات الكهرباء الموزعه في الدوله او المدينه سببت خلينا نقول انقطاع الكهرب للمواطنين والمقيمين في يوكرين لدرجه انه احد الاشياء اللي سواها الاتاكر عمل دينايل اوف سيرفيس اتاك على الكول سنتر للشركه بحيث انه حتى ما يقدر يستقبل مكالمات من من كاستمرز او من جهات اخرى واضطرت شركه الكهرباء انه ما كان عندها طبعا بروسيجر المتبع وغالبا هذا الشيء يصير في جميع الجهات يتم بناء البروسيجر باخذ بعين الاعتبار البيست براكتس البيست براكتس والتقنيات المتبعه وال وي بيرفورم ايفريثينج خلينا نقول ريموتلي ومن سايتس معينه الاتاكر اكسبلويتد الشيء هذا لدرجه انه شركه الكهرباء اضطرت انها ديسباتش تيمز انهم يروحوا فيزيكالي لمحطات الكهرب بحيث انهم يعيدوا تشغيل الكهرب للمدينه، كان اختراق كبير جدا اعتقد اسم المالوير او الجروب المستخدم كان بلاك انرجي بلاك انرجي. علشان كذا ما نقدر نقول انه السكيورتي اوبريشن سنتر او السكيورتي بشكل عام نقدر نعامله في اي جهه في جميع الجهات بنفس الكريتيكاليتي، 
وفي أكثر من موديل ممكن يتبع من الجهات الكبيرة أو صغيرة الحجم في أكثر من أبروتش الأبروتش الأول الأول أن الشركة تسوي فولي أوتسورس للسيكوريتي أو السيكوريتي أوبريشن سنتر فولي أوتسورس بكل بساطة أنا أشوف شركة سيكوريتي وتقدم خدمات سيكوريتي أنا أي أوتسورس الفنكشن والأكتيفيتيز اللي تصير لهم ويصير بيننا وبينهم SLA سيرفيس ليفل أجريمنت على نقاط معينة وينفذوها طبعا له جوانب خلينا نقول إيجابية ولها جوانب سلبية لكن أهم نقطة لازم تأخذ بعين الاعتبار في الأبروتش هذا أن SLA لازم تكون يعني ويل ريتن وطريقة الكالكوليشن وحسبتها والبانالتي واضحة جدا بحيث أن الشركة يعني خلينا نقول تأخذ الموضوع بشكل سيريس ودو دو ديليجنس وكومبلمنت النقص اللي موجود عند الجهة أو الأوتسورسنج اللي صار عند الجهة الأبروتش الآخر اللي هو بدل ما احنا نسوي أوتسورسنج للفنكشن لا أنا أي ويل هاف إت إن سورس بمعنى انه انا راح اوظف دايركت عندي راح يصير التيم والسيرفيس المقدمه كامله من الشركه نفسها للشركه نفسها. طبعا التحدي في النقطه هذه او الابروتش هذا البادجت عاليه راح تكون عاليه جدا تحتاج بادجت عالي جدا الفاينانشال اكسبنسز كبيره تحتاج ريسورسز تحتاج تقنيات تحتاج يعني 24 باي 7 تيم فيها اكسبنسز عاليه جدا يعني انا اخر تقريبا دراسه طلعت عليها نتكلم على قرابه مليونين ونص الى ثلاثه ونص مليون دولار في السنه للجهه بحيث انها يكون عندها يعني افكتف سكيورتي بريشن سنتر سواء سويت له ان سورس ولا اوت سورس الابروتش الاخر اللي هو خلينا نقول الميكسشر بين البريفيس تو ابروتشز ويكون عند الشركه تتخذ ابروتش يسمى بالهايبريد ابروتش. الهايبريد ابروتش يصير في مثلا تيم اون ذا جراوند من نفس الجهه والتيم الاخر ممكن يغطي الشفتاء الاذر تو شيفت يغطيها بتيم ثاني عن طريق الاوتسورسنج كمبانيز. يعتبر من ريسنتلي الابروتش هذا هايلي ادوبتد بسبب الريجوليشنز بسبب انه الاتاكس ايفولفينج والجهات تتعرض لضربات متكرره فيكون حل سريع ومؤقت بعض الجهات ممكن تاخذ حل مؤقت بعض الجهات ممكن تاخذ حل دائم لكن نقطه مهمه في الابروتش هذا لازم تاخذ بعين الاعتبار اضافه للاس ال اي عندنا الريسي ماتريكس طريقه اول الرولز والريسبونسبلتي الرولز والريسبونسبلتي مين اللي اكاونتبل في الشيء النقطه الفلانيه مين اللي كونسلتد مين اللي انفورمد مين اللي ريسبونسبل لازم تكون ويل ديفايند ودوكيومنتد بحيث انه يعني ما تكون فيها ارياز ونقاط معينه ما لها طريقه للتعامل واضحه ويكون في اسكليشن ماتريكس بحيث ان التيم الخارجي يعرف يتواصل مع مين ومتى يتواصل مع مين وخلال وش الطرق اللي يتواصل معاه ويسوي اسكليشن في الموضوع باختصار مهم جدا دراسه الايجابيات والسلبيات لكل ابروتش من الابروتشز اللي ذكرت ولا نقدر نقول انه ون سايز فيتس اول كل جهه لها احتياجات مختلفه عن غيرها دراسه الموضوع بعنايه مهم جدا لاتخاذ القرار الصحيح جميل جدا يا باشمهندس طب لو حد يعني الناس حبت تعرف اكتر عن حضرتك او 
الاعمال حضرتك او لو مثلا حضرتك بتكتب بلوجز او بوست او حاجه او ممكن يتواصلوا مع حضرتك ازاي؟ افضل طريقه اعتقد للتواصل معايا تكون عن طريق ماي لينكدين بروفايل والجميع مرحب به واتمنى نقدم لكم شيء مفيد. شاكرين جدا لحضرتك في نهايه الحلقه وحلقه فعلا ممتعه جدا ومثمره ومليئه بالمعلومات. الكثير جدا جدا المفصله بصراحه وحضرتك وضحت لنا بشكل بسيط وسهل ونشكر حضرتك جدا تاني على وجودك دعوتنا وعلى وجودك معانا النهارده. شكرا لك اخوي يونس على الاستضافه والشكر موصول لمحمد وفريق العمل والمستمعين الكرام اتمنى ان الحلقه اضافت اضافه لكم وإذا في أي حاجة تحتاج نقول معلومات إضافية أو مساعدة I would be more than happy to be approached by from my LinkedIn profile شكرا ليك يا بشمهندس حلقة فعلا ممتعة جدا ومفيدة جدا جدا نشكر حضرتك على وجودك معنا ونشكر مستمعين على استماعهم إن شاء الله ما الحلقة دي تنزل ناس الكثير اللي كانت طلبه مننا ومستنيه مننا الحلقه دي وتسالنا عليها ان شاء الله هتكون مفيده ليكم وشكرا ليكم وانتظرونا في حلقه جديده من ذاكره بودكاست